0: Willkommen beim Am Herd von äh, Marco von den Rapstars und vom Herd-Open-Kitchen. Hallo Marco. Hallo. <lacht> und von Adi von Kammerfurt. Äh, und wir sind heute nicht zu zweit, sondern wir haben auch einen Gast. Und zwar, wir haben heute den lieben Philipp von Jonas Reindl. Hallo Philipp. Hallo.
1: Schön, mit euch da zu sein.
0: Ähm, Philipp, wie geht's?
1: Gut, danke eigentlich. Wieder eine volle Woche vorbei. Nicht, dass man in der Gastronomie nicht auch am Wochenende arbeiten muss, aber doch jetzt mal eine kleine Pause heute Abend auf jeden Fall noch <lacht> nach dem Podcast.
0: Also, das heißt, die Frage, dass du motiviert bist für den Podcast und voll Bock hast, beantworte ich hiermit mit Ja, oder?
1: <lacht> Absolut. <lacht> Nein, ehrlich, das ist ja echt einfach äh, wie, ja, ich habe mir, wie gesagt, äh, ein Bier gerade noch geholt und da halte mich sehr gern mit ja. euch. Also, eigentlich ist das sehr entspannend. Sehr dich
0: hier mit meinem alkoholfreien Bier mit dir an. Cheers.
1: Cheers. Und
0: stell dich mal kurz vor, Philipp, wer bist du, was machst du? Was geht so ab?
1: Ich bin Kaffeeröster und äh, betreibe zwei Cafés, auch im 9. und 7. Bezirk in Wien. Äh, die Rösterei ist in, äh, im Café im siebten, also ist eine Schaurösterei. Da sind wir seit bald eineinhalb Jahren. Und im neunten Bezirk am Schottentor ist das erste Jonas Reindl. Ähm, das gibt es schon seit fünfeinhalb Jahren jetzt. Und äh, ja, ich bin eben Kaffeeröster auch Erst seit knapp zwei Jahren. Davor war ich mit dem einen Kaffee Barista und äh, ja, da haben wir den Kaffee von anderen Röstereien bezogen. Und mein Wunsch war es aber immer eigentlich von Anfang an, auch irgendwann den Kaffee selbst zu rösten. Und den Wunsch habe ich mir dann zum
2: Glück erfüllen können im 2018. Wie ist es dazu gekommen, dass du überhaupt... Äh ein Café eröffnet hast, also was ist dein Werdegang mehr oder weniger?
1: Für mich war es ein Querenstieg, obwohl ich in der Gastronomie eigentlich aufgewachsen bin. Also mein Vater hatte mein Leben lang ein Restaurant, aber war eigentlich immer eher dagegen, dass ich auch in die Branche einsteige. Er hat <lacht> mir das eigentlich immer ausgeredet ähm, und bin dann auch eigentlich nach der Schule eher im Film gelandet und habe da Gejobbt und äh, auch dann etwas in die Richtung studiert. Also, ich habe dann einen Bachelor gemacht äh, in Communications und äh, mich da auch auf Film spezialisiert, aber auch eben auf Dinge wie Journalismus und so weiter. Und habe dann auch zum Beispiel, wie ich zuerst nach Wien zurückgekommen bin, eher im Journalismus gearbeitet, dann aber ein, ein Angebot damals bekommen, in der Gastronomie zu arbeiten, das irgendwie einfach auch lustig war und so bin ich dann erst wieder hineingeraten in die Gastro und habe aber dann dadurch gemerkt, dass es mir eigentlich sehr liegt und dass es mir Spaß macht und gleichzeitig habe ich mich dann eben immer intensiver mit dem Thema Kaffee beziehungsweise Specialty Coffee äh, beschäftigt und äh, immer mehr da hineingesteigert und so kam das dann zustande, dass ich eigentlich gemerkt habe, einerseits Gastronomie, also mit Gästen, äh, Gäste zu betreuen, mir Spaß macht, äh, dass mir Kochen und eben auch Kaffee-Zubereitung sehr Spaß macht und dass ich auch gerne selbstständig sein würde. Also das war sicherlich auch eine große Motivation für mich, einfach mein eigener Chef zu sein. Und äh, da habe ich dann eben schon in der Gastronomie gearbeitet, aber erst als Barkeeper und äh, im Service und habe nebenbei aber Standort gesucht, mehrere Jahre lang eigentlich, bis es dann wirklich so weit war. Und als dann der richtige Standort da war, auch, war ich dann auch schon ziemlich vertieft in, in das ganze Thema Kaffee und dann war es für mich auch klar, dass die Reise in diese Richtung gehen wird.
2: Du warst ja auch in Berlin bei dieser, ähm, ich glaube, Kaffee-Universität oder... Schule für Kaffee. Wann war das in der Timeline? Ist das, hast du da gewusst, ich möchte ein Kaffee öffnen und bist deswegen hingegangen, oder war das...
1: Ja, das war, das war eigentlich so, dass ich äh, eigentlich da schon ziemlich fortgeschritten war, aber mir gedacht habe, ich brauche da noch so ein ganz offizielles, offizielles Dokument, das äh, also mich als Barista zertifiziert, äh, was ich jetzt ehrlich gesagt so im Nachhinein zwar als coole Erfahrung beschreiben würde, aber auch gleichzeitig sage ich oft zu Menschen, die bei mir arbeiten, dass ich jetzt nicht bei der Anstellung so großen Wert lege auf so eine Zertifikation, sondern mir ist wichtiger der Mensch selber und einfach auch natürlich Erfahrung. Also es ist eine Interessante Ausbildung, wo man auf jeden Fall was lernt, aber dann so dem, im Alltäglichen ist halt nochmal was anderes, einfach die Praxis. Also mhm. das ist kein Ersatz für, für einen Barista, der schon wirklich Praxis hat in einem ähnlichen Coffeeshop wie bei uns. Also das gab es auch schon, dass Leute eben mit so einer Zertifikation gekommen sind und das war ist auch super, weil das Zeug, also es zeigt ja, was für ein Interesse da ist, aber gleichzeitig dann äh, total äh, verloren waren in einer Schicht, äh, weil sie dann einfach diese Praxis nicht hatten. Und das ist nochmal ein ganz ein eigener Prozess, der auch länger braucht in Wahrheit. Und auch, mhm. Es ist einfach ein Job, der der halt Erfahrung auch braucht, einfach damit man den Kaffee richtig zubereiten kann, dass man die Milch richtig schäumen kann, dass man Latte halt machen kann, aber auch, dass man mit dem Stress umgehen kann und... Äh, und vielleicht auch äh, einfach guten Service abliefern kann. Ähm, das sind einfach sehr praxisbezogene Erfahrungen, glaube ich.
0: Mhm. Ja. ja, voll. Ja. Weil du kannst nicht mit diesen Laborbedingungen, die du in diesen Unis hast, ähm, mhm. erwarten, dass du in der richtigen Welt da draußen diese... diese äh, dass das Wissen, was du in diesen Laborbedingungen lernst, draußen noch duplizieren kannst, weil da fehlt dir einfach dieser Stressfaktor. Da fehlen dir mhm. die fünf, sechs Leute in der Schlange, da fehlt dir diese Geräuschkulisse, oder?
2: Total, ja, genau das. ja, ja das, mhm. ist, das muss man äh, erfahren. Ja. Und es passieren ja auch im Alltag so viele Sachen, auf die man nicht vorbereitet ist und mhm. da muss man einfach quasi stressresistent, einfach Problem schnell Probleme lösen können. Man weiß, also einfach ja, flexibel sein und Deswegen ist es sicher ein wichtiger Ansatz, äh, wie du das gemacht hast. Ist bei uns dasselbe. Wir haben oft Leute, die schon lange viel gastroerfahrung haben, mhm. die dann aber nicht so gut performen. Manchmal nicht immer wie andere Leute, die noch nie in der Gastro waren, aber einfach voll aufgehen dann in dem Job und man vom Lebenslauf ja gar nicht erwartet hätte jetzt, dass es das so ist. Ja, das ist mir auch schon immer wieder passiert. Das ja.
1: hat halt auch einfach mit Charakter zu tun. Ja. Ich ja. habe halt auch Motivationssache und... Und vielleicht sind auch manchmal die Leute, die schon lange in der Gastronomie sind, eben auch nicht mehr ganz so motiviert bei der Sache. Das muss man auch sagen, also das kann ja, ja mal passieren. Und jemand, der ganz neu hineinkommt, ist noch voller Elan. und, und, und
0: mhm. ja. Vor allem auch diese Lernfähigkeit, also dass jemand von sich aus sagt, hey, ich, ich möchte das lernen oder ich möchte, ich möchte es auf mich wirken lassen. Und ich glaube, wenn du schon mit, äh, mit, mit Zertifikaten bzw. mit langer Erfahrung kommst, bist du schon ein bisschen biased und versuchst, mhm das mit deinen äh, Muster irgendwie abzugleichen, anstatt das mal nur auf dich wirken zu lassen und zu schauen, okay, inwiefern kann ich die Situation irgendwie analysieren? Wo sind äh, gerade Stress, äh, Stressfaktoren? Was, wie kann ich hier ein bisschen Entspannung reinbringen? Also das ist ganz spannend. Also yeah. es gibt Leute, die kommen mit, mit guten Qualifikationen, haben aber in der Praxis diese Qualifikationen noch nie umgesetzt. Und mh, es hängt natürlich auch ein finanzieller Aspekt, wenn man dann eine gewisse äh, Forderung in den Raum stellt, hat man als Arbeitgeber natürlich eine Erwartung an dieser Forderung geknüpft. Ja. Und das kann halt manchmal äh, ja, nach hinten losgehen.
1: Mhm. Aber um, um die, um die Barista-Ausbildung jetzt nicht ganz äh, <lacht> schlecht darzustellen, man lernt natürlich äh, sehr viel am theoretischen Wissen, ja, das dann, was dann auch wichtig ist. Also, weil vor allem gerade bei uns, glaube ich, in unserer Branche geht es oft darum, wir machen mit Kaffee etwas, was für viele auch neu ist. Also,
2: mhm.
1: wir rösten ihn zum Beispiel heller, wir legen mehr Mehrwert darauf, äh, den Ursprung des Kaffees in den Vordergrund zu stellen, also die einzelnen Länder und auch darauf hinzuweisen, dass es da Unterschiede gibt. Und das ist für viele eigentlich ganz neu und äh, also viele assoziieren mit Kaffee ja einfach nur so irgendwie immer dasselbe und denselben Geschmack und äh, da wird auch nicht immer darüber nachgedacht, woher der jetzt genau kommt oder so und gerade bei uns geht es uns sehr aber darum und äh, deshalb meine ich, auch die Leute, die zwar jetzt nicht so eine Zertifikation haben, zu uns arbeiten kommen, lernen aber all dieses theoretische Wissen bei uns trotzdem, automatisch, mm. weil es mm. einfach dazugehört. Und äh, es ist super, wenn sie dann schon vorher damit kommen und dieses Wissen schon haben, das ist umso besser natürlich. Aber es ist praktisch, wenn man bei uns arbeitet, eh ähm, unvermeidbar, dass du all das
2: auch lernst. Das heißt, ihr habt eine funktionierende Firmenkultur im Prinzip. Ist jetzt Kaffee-Nerds und das geht hm. sie den Mitarbeitern und so weiter. Ja, ich glaube, das kann man so sagen, ja, ja absolut. Sehr gut und sehr, sehr wichtig, also gute Firmenkultur hilft, glaube ich, sehr beim Ausbilden von neuem Personal, ja. wenn, jeder, wenn jeder quasi so an diesen Strang zieht und sich denkt, ja, wir sind alle gemeinsam Kaffee-Nerds, jeder Mitarbeiter kennt sich mit den, ähm, mit der Herkunft aus, man weiß dass quasi der Chef ähm, drauf schaut, wo was herkommt, dann leben das die Mitarbeiter weiter und wenn wer neuer nachkommt, der kriegt das mit, und bist dann motiviert, dieser, ähm, das weiterzutragen quasi. Als wenn jedem wurscht, ist das ja quasi... Ja. Ja.
1: Absolut, ja. Das, glaube ich, ist ganz wichtig und Teil auch äh, des, des Erfolges auch, also dass ja. die Mitarbeiter kompetent auch wirken und dass sie, weil sie auch wirklich Interesse haben und nicht mhm. einfach nur irgendwie von einem Zettel unterlesen oder ja. wo das so unauthentisch wirkt, sondern weil es einfach wirklich äh, auch also immer wieder, ich bin auch selber immer wieder erstaunt, wie, wie es begierig meine Mitarbeiter teilweise sind und es mhm. äh, ist wirklich auch ein Austausch mit ihnen oft, also auch weil wir vielleicht in einer Branche sind, wo oft äh, Dinge noch so entstehen und, und äh, wir können wirklich noch alle voneinander lernen und von anderen ähnlichen röstern oder, oder Coffeeshops lernen und einfach ähm, auch noch irgendwie innovative Sachen gemeinsam entwickeln und das ist eben, wie du sagst, also ganz wichtig für, das, für die Kultur in der Firma und äh, einfach für die Motivation letztendlich auch, dass sie was das Gefühl haben. Ich glaube, es macht einen riesen Unterschied, ja. ob man Interesse für das hat, was man macht, äh, wo man jeden Tag arbeiten geht, sozusagen, dass man auch irgendwie Spaß an der Sache hat, ist ja ganz, ganz wichtig.
0: Mhm. Wie wird man eigentlich zum Kaffee-Nerd? Was ist da deine Story? Wie ist es dazu gekommen, dass du gesagt hast, hey, Kaffee interessiert mich unglaublich stark? Was war der Weg dahin?
1: Der Weg war sicherlich anfangs über. Espresso machen und Latte-Art, ich glaube, dass das so für jeden irgendwie der Einstieg ist, ganz am Anfang, dass man einfach Spaß, es macht Spaß, äh, an einer Espresso-Maschine zu arbeiten. Für viele, also nicht jeden wahrscheinlich, aber, aber, aber <lacht> ich glaube, es ist für viele wirklich auch einfach äh, ein, ein lustiges äh, Handwerk und äh, so habe ich sicherlich meinen Anfang gehabt, dass ich eben eher äh, in Restaurants und Bars gearbeitet habe und da einen Kaffee gemacht habe wo mir gedacht habe, ich möchte aber wirklich guten Kaffee machen. Ich will nicht einfach nur irgendwas machen. Und, ähm, und dann bekommst du mit, desto mehr du dich da mit auseinandersetzt, äh, dass da es natürlich schon ganz viele Leute gibt, die das perfektioniert haben, dieses Handwerk sozusagen und äh, und dann nach und dann gibt es, sage ich mal, auch irgendwann einen Punkt, wo du als Barista, glaube ich, sagst, okay, jetzt kann ich das ganze Latte-Art und, und Espresso perfekt zureiten aber was sozusagen geht darüber hinaus, man will sich ja dann noch immer steigern und, ähm, und dann ist eigentlich das nächste, sozusagen die nächste Erkenntnis, für mich zumindestens gewesen eben wie komplex dieses Produkt eigentlich ist mhm. und äh, dass es eben auch wahnsinnig viele verschiedene Geschmacksrichtungen gibt äh, also die der Kaffee von Natur aus hat ähnlich jetzt wie Tee oder so also es ist immer ja dieselbe Pflanze in Wahrheit ähm, aber sie produziert wahnsinnig viele verschiedene Geschmacksrichtungen und, äh, und, und das ist dann irgendwo gleich der nächste logische Schritt, dass man äh, sozusagen immer mehr und mehr ausprobieren möchte, weil es diese wahnsinnige Vielfalt gibt, auch an seinem eigenen, an seiner, seiner Kompetenz arbeitet, den Kaffee auch zu schmecken einfach und auch zu analysieren. Das ist äh, etwas, woran ich bis heute arbeite. Also, das hört nie auf. Das ist äh, einfach wirklich auch so den Gaumen praktisch zu trainieren, immer mehr und mehr rauszuschmecken. Jetzt auch wie ein, ein Weinsommelier mhm. oder so, die machen das auch ja, in Wahrheit, dass man einfach dadurch, dass man viele verschiedene Kaffees trinkt, äh, bekommt man auch immer mehr. Verständnis von dem Produkt und deswegen, ich glaube, hey, also, habe hab ich auch immer noch so viel Interesse dafür, weil es einfach wirklich dieses komplexe Produkt ist und, und eigentlich, also das war sozusagen mein Anfang und dann war es sicherlich auch ein ganz großer Einfluss, äh, Einfluss dass es eben in anderen Städten, eben auch in Berlin, wo ich zum Beispiel meine Barista-Ausbildung gemacht habe, eine wahnsinnig äh, große Specialty-Coffee-Szene schon gab. In Wien gab es natürlich auch schon Specialty-Coffee-Shops vor mir, aber es war noch nicht äh, ganz so eine große Szene 2014. Und da gerade 2014, wo wir aufgesperrt haben, haben auch einige andere aufgesperrt im selben Jahr. Und da war sozusagen äh, nochmal so ein Schub, aber es gab, aber ob es gab's, jetzt in Berlin war oder ich war in New York immer wieder, da war das auch schon sehr äh, fortgeschritten. In, in, in Australien ist da das auf einem ganz anderen Level nochmal, aber auch in anderen Städten in Europa, ob jetzt London oder äh, auch im, im Osten Europas ist da echt äh, ganz schön viel. Also in Prag oder in Budapest äh, gibt es wahnsinnig viele specialty Coffee shops Also desto mehr ich dann auch das woanders gesehen habe, habe ich mir gedacht, okay, also da ist was dran und da ist eine ganze Bewegung dahinter. Und äh, in Wien gibt es vielleicht noch die Chance, eines, also da in der Entstehung einer solchen Szene noch mitzumachen.
0: Und du bist da jetzt rumgekommen, hast dir diese Ideen angeschaut und Konzepte angeschaut und jetzt stehst du in Wien und willst dein eigenes Coffeeshop aufmachen. Mhm. was war Nimm uns mal in, zu dieser Zeit mit, was waren so die größten Herausforderungen, gerade am Anfang? Ich meine, mhm. abgesehen von der Location, die mal überhaupt zu finden.
1: Ja, die war... Also Herausforderungen gab es sicher viele. Also, das muss man sagen, das kennt ihr beide sicherlich auch. Es ist aber ganz sicher für mich die Standardsuche. Wie gesagt, ich habe mir damit Zeit gelassen, habe mir wirklich, wirklich viele Lokale angeschaut. Also das war eine Arbeit für sich alleine. Und das nebenbei, neben meinem eigentlichen Job zu sagen, habe ich wirklich da viel... Zeit damit verbracht, ähm, weil ich komme eben aus einer Gastronomfamilie und da habe hab ich auch das Glück, dass meine Eltern auch mich beraten und auch bei der Standortsuche sehr involviert waren und, äh, und, das, und gleichzeitig hatten wir da natürlich dann auch sehr genaue Ansprüche und Vorstellungen und, 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 und ich hätte nie so übereilig, äh, jetzt, weil ich jetzt schon endlich aufmachen will, was genommen, weil, wo ich nicht 100% überzeugt gewesen wäre. Also, das war, hat mich einfach sehr viel Zeit, aber auch sehr viel Geduld in markt gekostet, weil es gab sicherlich einfach schon Zeitpunkte, wo ich dachte: hey, also so schlecht war das jetzt nicht, das könnte dort <lacht> funktionieren und jetzt ja. machen wir doch einfach dort, ja. Und, und, und meine Eltern zum Glück haben mich dann eigentlich immer wieder gezügelt und äh, gesagt, äh, na, schauen wir noch weiter. Und, äh, und ähm, ich glaube, das ist einfach auch, ja, das, das Alter und das, wenn man jung ist, man ja. einfach nicht so viel Geduld hat. Äh, das ist halt so. Aber ähm, das war sicherlich eine Herausforderung. Ähm, ansonsten war für mich immer eine große Herausforderung, die zu lernen, wie man mit äh, überhaupt, wie man ein ganzes Business äh, betreibt, also vom Buchhalterischen bis zum ähm, Management von einer Mannschaft, äh, wobei ich damit schon ein bisschen Erfahrung sammeln konnte vor meiner Selbstständigkeit. Das hat mir wahnsinnig viel geholfen auch, dass ich schon in einem anderen Betrieb, äh, in einer leitenden Position war. Ähm, ich glaube, auch für mich ist bis heute eine große Herausforderung ähm, alles Bürokratische.
0: <lacht> <lacht> Zettelwirtschaft.
1: Äh, Zettelwirtschaft. Äh, bin ich sicherlich besser geworden. Äh, aber am Anfang war das wahnsinnig. Neu und ähm, ich hatte noch nie etwas derartiges gemacht, auch nichts irgendwie studiert in Richtung äh, Business oder so und auch, also das war für mich, da musste ich viel schnell lernen.
0: Mhm,
1: aber, die, ja, aber die beste Schule ist <lacht> eben eh. Die Praxis,
0: das habe ich eben vorher schon gesagt. Life, äh, ja, ja. life is the best cool. Ja, ja. Meine Steuerberater haben mit mir immer am Anfang urgeschimpft, weil ich die Rechnungen immer zu spät eingereicht habe. Das war. Mm
2: -hmm. Das passiert noch immer. Also. <lacht> <lacht> ich ich yeah. habe einen WU-Abschluss und trotzdem sind die Rechnung entspät. Also als yeah. die Uni bewahrt er nicht davor. Aber <lacht> ich fand die, die ganze Standort-Story fand ich voll interessant, weil erstens einmal ähm, es man darf wirklich nicht unterschätzen, wie wichtig der Standort in der Gastro ist ja. und weil, weil wir haben eben nicht erfahrene Gastro-Eltern äh, hinter uns gehabt und wir haben eigentlich, hat uns das Schicksal einen anderen Standort ähm, verboten quasi ja. und ich bin echt froh darüber jetzt im Nachhinein, <lacht> weil der, der jetzige Standort ist jetzt im Nachhinein betrachtet auch nicht optimal für das, was wir machen aber ja. der andere war, glaube ich, noch schlimmer gewesen ich glaube, der hätte uns das Genick gebrochen, auch finanziell einfach. Und ja. wir waren da, genau wie du es beschrieben hast, aber so, so. wir wollten unbedingt anfangen, wir haben schon so lange gesucht und es hat uns so gejuckt, also, wir wollen endlich ein Lokal öffnen, es, es muss ja. jetzt sein. Und dann ist es zum Glück der Anbieter nochmal zurückgezogen, uh, komplett spontan aber gesagt, hey, sorry, ich verkaufe es jetzt doch nicht. Okay. Und ich glaube, das war zu unserem Guten, dass es uns heute noch gibt ja <lacht> Ja. Es kommt
1: immer so, wie es soll, ja. <lacht> natürlich, also ja. Voll. nicht so ich aber irgendwas <lacht> ist, irgendwas ist ja. schon dran, also es ist äh, auch bei mir so gewesen, wie gesagt, es gab sicher ja die einen oder anderen, wo ich und sogar auch vielleicht meine Eltern gemeint haben, das war jetzt nicht schlecht, ja? also das ist wirklich nicht so leicht, äh, es waren nicht immer so eindeutige Entscheidungen, so ja. ganz klar, ja, nein, aber, aber das Witzige war dann halt bei unserem ersten Standort, im Neunten am Schottentor, war es dann schon sehr schnell klar. Also das ja, war ja. in dem Moment und da war dann eher die Herausforderung, eigentlich den zu bekommen, weil es gab schon einen anderen Interessenten mhm. und, äh, und da hatten wir auch Glück, dass wir einfach letztendlich, glaube ich, seriöser waren und, und äh, es auch nicht jetzt, wir haben da jetzt nicht irgendwie ein, ein höheres Angebot gemacht als der Konkurrent oder so, sondern wir haben einfach, glaube ich, letztendlich überzeugen können damit, dass wir wirklich seriös waren und der andere hat vielleicht äh, zu sehr äh, gehadert und sie äh, und haben sich dann, obwohl wir später kamen, dann zum Glück noch für uns entschieden
0: mhm.
1: ähm, und äh, es war wirklich Glück, ja, also es ist wirklich ein Riesenglück auch, trotzdem einfach auch, es ist, ich sage immer, es ist auch so das Glück des Tüchtigen, weil ja. wir, wir haben viel ja. gesucht natürlich, aber gleichzeitig waren wir einfach am richtigen Zeit, am richtigen Ort und das, das, da muss auch Glück dabei sein.
2: Also es ist auf jeden Fall zum Erfolg gehört immer Glück dazu, aber man muss halt zur richtigen Zeit, am richtigen Ort sein und das passiert halt öfter, wenn man einfach fleißig ist und genau so. arbeitet.
0: Ja, fleißige Menschen haben einfach öfters Glück. Es ist so eine... Äh, ja, weil man einfach da ist. ist ganz absurd. ist ganz absurd.
2: Ja, manche, <lacht> manche kommen einfach nicht hin, um Glück zu haben. Wenn, ja. Ja. Man muss halt am, am, an dem Ort sein, wo das Glück passiert. Und
0: so etwas so ähnliches ist es uns im ersten Bezirk passiert. Die Filiale am Lorenzerberg, das ist uns zufällig irgendwie zugeflogen. Und wir hatten beide, Simone und ich, einfach von ersten Tag an ein gutes Gefühl, und wir wussten da noch gar nicht, wo werden wir kochen, wie werden wir kochen, wie werden wir die Sachen dorthin bringen. Wir wussten nur, hey, der Standort ist super, der gefällt uns, den nehmen wir. Und das Gute war, der Vermieter hat gesagt, okay, wir unterschreiben jetzt einmal eine Absichtserklärung. Das wird jetzt ein Jahr mal renoviert und dann unterhalten wir uns nochmal. Und dann haben sie alles halt renoviert und hergerichtet. Und sie haben gesagt, na zum Glück habt ihr da die Absichtserklärung unterschrieben, weil es war ein sehr eine sehr renommierte Öst Firma aus Österreich, wollte dort eine Brötchenbar machen. Mhm. Und wir haben halt in diesem einem Jahr zusammen, eh mit euch, Marco, damals die Küche gesucht, wie können wir produzieren, ja. wo können wir produzieren. Und also es gibt so ein paar ja. Locations, die rufen nach dir und da bist du einfach zum richtigen Zeitpunkt dort, wenn du dort sein musst.
1: Ja, so ist es. <lacht> es Was, das Schicksal
0: Ja, genau, genau. Und, <lacht> Nein, ich will du? das
1: nicht sagen, weil ich glaube nicht ins Schicksal, aber, aber es
2: fühlt sich manchmal so an.
0: Das Schicksal das glaubt so aber so. an dich.
2: Okay. <lacht> bei, bei so komplexen Entscheidungen wie der Standortwahl, ich meine, wenn man jetzt nicht gerade McDonalds ist und halt schon Jahrzehnte an Daten hat, wieder wo was funktionieren kann, dann ist es einfach ein bisschen Zauberei, die Standardsuche. Außer hey. Vielleicht weiß ja. dein Vater es besser, aber aus unserer Sicht, so wie wir jetzt, wenn wir Standards suchen, ist es noch immer so ein bisschen Hokus-Pokus-Bauchgefühl.
0: Ja. <lacht> da könnte man genauso gut Lottozahlen ausfüllen so, Ja, ja, ja. Könnte was werden.
1: Ja, absolut. Es, ist, es gibt so Ding, gewisse Dinge, die ich glaube, die einfach, die müssen auf jeden Fall passen. Die musst du abticken von deiner Liste. Wenn die ja. nicht passen, dann nicht nehmen, aber sogar dann ist es nie garantiert. Und auch Letztendlich äh, blicke ich zurück auf das auf die Zeit äh, ganz am Anfang und weiß noch ganz genau, dass erstens mal die Werner Straße nicht das war, was sie jetzt ist. Wo, also mhm. es ist jetzt, jetzt wird, wird mir irrsinnig oft gesagt, natürlich, das ist so ein toller Standort und Wahnsinn, aber ich die, 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 die Menschen, die schon länger in Wien leben, werden sich noch daran erinnern, dass es in der Mergelstraße viele Lokale gab, äh, die nicht funktioniert haben. In der, Im selben Standort wie bei uns waren zwei verschiedene Konzepte Gastronomie, die nicht funktioniert haben vor uns. Mhm. Also äh, auch die, Eben die, teils die anderen Lokale, die auf der Straße sind, äh, da sind auch immer wieder die Besitzer gewechselt. Also, jetzt äh, ist es sehr aufgeblüht, aber das war auch 2014 noch nicht so. Und äh, wir haben auch, waren auch hier einfach mit unserem Konzept, glaube ich, zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
0: Mhm. Aber 2014 ist ein spannendes Jahr, weil wir haben auch 2014 angefangen. Und ja. Marco, ich glaube, ihr auch, oder? 2014. Ja, wir haben
2: 2013 begonnen. Mhm. Aber ich sage mal so, das erste halbe Jahr haben wir so viel Umsatz gemacht, wie wir heute an einem Tag ungefähr machen. <lacht> 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 Deswegen, es, hat, es hat zwar begonnen, aber wir waren eben mit einem Foodtruck begonnen, mit keinem Lokal. Ja. Und damals noch, also die ersten sechs Monate eine rein vegetarische Karte und diese Kombination...
0: Und das in 2014, damn. Das, 2013. <lacht> das ist gut. <2013. lacht> 2013.
2: Und 2013 hat uns niemanden interessiert. Wir haben geglaubt, das erste Event, war ähm, Festival in der Otterkringer Brauerei, drei Tage, das war unser erster Einsatz, alles ganz knapp fertig geworden. Und wir haben gesagt, Leute, wir sind der erste Foodtruck in Österreich. Die Leute werden uns die Bude einrennen. Das hat kein, kein Schwein interessiert. Ja. <lacht> Die Leute, das erste, das sind hingekommen, haben geglaubt, wir sind in im und haben gefragt, was
0: <lacht> und was ja. kostet der
2: Ja, und dann haben wir natürlich auch keine Standorte bekommen, weil die Stadt Wien hat überhaupt keinen Plan gehabt, wie man, ja. wie man mit uns umgeht und so weiter. Also wir haben das erste halbe Jahr kaum Locations bekommen, wo wir verkaufen können. Und ja, deswegen hat es ziemlich gedauert, bis da mal irgendwie was sich bewegt hat. Ja. Ja, also mal ja, zu früh genau. zu früh dran sein, kann ziemlich scheiße sein.
1: <lacht> ja, aber es war, du warst vor deiner Zeit und, und du hast durchgehalten und das ist was ganz Tolles ja. aus geworden, also gratuliere.
0: Dankeschön. Gibt es einen Standort, wo du sagst, hey fuck, was wäre geworden, wenn wir den genommen hätten?
1: Hm. Nicht wirklich, nein. Nicht wirklich. No also, trip. es gibt, äh, jetzt ist mir, eines ist mir jetzt eingefallen, ähm, äh, äh, ja, aber den hat, das, da ist dann ein Freund von mir letztendlich gelandet und das glaube ich ist auch besser so. Auch da glaube ich, es, ist, <lacht> es, ist, es, es kommt immer so, wie es soll. Wie's kommt weil, ja, weil ich glaube, das wäre, äh, es ist ein wahnsinnig schöner Standort, aber es war auch mit unglaublichen Summen Geld verbunden, ähm, die ich auch eigentlich einfach nicht gehabt hätte. Also deswegen ging es auch einfach nicht. Aber sozusagen, wenn man jetzt wirklich total überzeugt gewesen wäre, vielleicht hätte man ich mir dann halt irgendwie einen Partner noch zugeholt oder irgendwas gemacht, um mhm. das zu ermöglichen. Aber das wäre halt alles... Also ich bin froh, dass es nicht so verlaufen ist. Aber der Standort ist toll und der Freund, der jetzt dort gelandet ist, äh, hat Erfolg damit in dem Standort und das passt. Also äh, auch hier, ja, wie gesagt, es ist schon so gekommen, wie es soll. Und äh, ich glaube, für das, was ich mache, gibt es wenige Standorte in Wien, die, die mich mehr überzeugen als die, wo wir sind, eigentlich.
0: Ja, das ist gut. Das ist ja. gut.
2: Wie ist die ähm, Specialty Coffee Szene? Seid ihr ja Freunde, Feinde? Ist es eine gute Kultur? Arbeitet man yeah. gemeinsam in der Branche oder? Ja, also absolut. Ich glaube, das hat auch mh,
1: einen gewissen Reiz für viele, dass überhaupt in diese Branche einzusteigen, dass es so ein Community Feeling gibt auch voll. Also, es ist einerseits, weil es, glaube ich, eben was Neues ist oder ist jetzt nicht mehr so neu, aber am Anfang äh, einfach auch was Innovatives und ähm, was viele junge Leute auch anzieht und gleichzeitig gibt es ja dann auch solche äh, Wettbewerbe, Barista-Wettbewerbe, wo dann alle Baristi irgendwie mitmachen oder ein paar von jedem Coffeeshop mitmachen und ähm, auch andere Events, wo man sich trifft und austauscht, zum Beispiel Coppings, also so Verkostungen, die man gemeinsam macht und äh, also wo, sagen wir, wir machen einen Copping, dann kommen auch mal Baristi von anderen Coffee Shops, weil sie neugierig sind und weil man eben so eine gewisse Community hat und äh, eigentlich auch viele der Mitarbeiter bei mir kennen wirklich viele der anderen in Wien in anderen Coffeeshops und so weiter. Also das ist auf jeden Fall eine, eine Freundschaft zwischen den verschiedenen äh, Kontrahenten trotzdem, aber, aber es ist eben auch noch so eine doch eher kleinere Szene, dass ich jetzt nicht glaube, dass irgendwer da Sorge hat, äh, jemanden anderen irgendwas wegzunehmen auch. Also vielleicht ist auch das der Vorteil, sondern man hat eher noch dieses Gefühl
2: von, wir sind alle am selben Strang. Mhm. Denkst du, das ist äh, Grund? Also ist es, weil die Szene so jung ist? Also ich habe immer das Gefühl, dass überall, wo junge Leute, Quereinsteiger, aber auch ähm, Leute, die aus Gastfamilien kommen, dass die einfach so drauf sind, dass der Kooperation immer im Vordergrund steht. Weil wir merken es beim Foodtruck, mhm. wir merken es bei der jungen Lokalszene und so weiter. Irgendwie kennt man dann doch irgendwie jeden und alle helfen sich untereinander und also es ist mhm. gar nicht also es gibt nicht wirklich ein Konkurrenzdenken. Man kriegt wenig davon mit.
1: Ich denke, das ist, hat auch viel also zu tun mit unserer Generation. Ich glaube, das ist nicht nur auf unsere Branche eben bezogen, sondern vielleicht einfach auch so die jüngeren Gastronomen, die auch, sage ich mal, ein bisschen mehr auf die, die Qualität wertschätzen. Die sagen auch vielleicht, wir haben auch... Themen wie Nachhaltigkeit, die uns wichtig sind, äh, dass wir da ja auch so ein gewisses Gefühl haben, dass wir uns gegenseitig helfen sollten, weil wir alle doch auch ähnliche Ziele verfolgen, nämlich mhm. äh, die Gastronomie auch äh, zu ändern, vielleicht oder, oder einfach spezialisierte Dinge zu machen, die eben auch einerseits auf die Qualität äh, achten, aber auch eben auf die Nachhaltigkeit und auch auf vielleicht ein, äh, ein Arbeitsklima zu schaffen, das für die Mitarbeiter ein, ein schönes ist. Äh, dass all diese Werte sich ziehen sich eigentlich durch bei allen, die man so kennt. Also ich bin überzeugt, bei euch ist es auch so. Äh, und ich, man merkt es ja auch und äh, ich glaube, dass das auch eine einfach eine Generationssache ist. Letztendlich. Mhm. Ja. Weil das ich denke schon, dass bei meinem Vater, und war's, und zu Zeiten meines Vaters, war es sicher ein bisschen eine andere Haltung in Wien zwischen mhm. den Gastronomen als jetzt bei uns. Das ist sicher auch bei vielen Gastronomen noch immer so, aber da war es schon mehr Konkurrenzdenken wahrscheinlich mhm.
0: auch. Das glaube ich nämlich auch, das kann ich wirklich, denke ich auch, weil ich glaube, unsere Generation ist eher gewillt, äh, bewusst Kooperationen zu suchen, ähm, auch vielleicht mal von seinen so Standpunkten vielleicht ein bisschen abzuweichen, damit man schaut, okay, was können wir hier gemeinsam machen, ähm, weil ja. man einfach merkt, wie, wie stark dieses vernetzte Gemeinsame die ganze Industrie nach vorne pusht. Ja, ich glaube auch.
2: Ja, ich glaube, du hast es sehr schön formuliert, so habe ich das noch, noch nicht gehört, aber es macht voll Sinn, was du gesagt hast, dass wir zwar alle unsere eigenen Visionen quasi formuliert haben für uns im Betrieb, aber im Unterstrich geht es uns alle darum, das jetzige System irgendwie nachhaltiger und besser und so weiter zu gestalten mhm. und ich glaube, das, das erklärt es ganz gut, warum da zusammengearbeitet wird, weil wir irgendwie die gleichen Grundmotivationen haben, warum wir da machen, was wir machen.
1: Ja, auch weil wir, muss man auch, glaube ich, sagen, vielleicht, aber es auch in mancher Hinsicht schwerer haben als selbstständige junge Gastronomen. Das auch möglicherweise, das habe ich mir gerade gedacht, also dass mhm. die Bedingungen heute einfach anders sind auch und es nicht gerade leichter geworden ist, als Gastronom selbstständig zu sein in Österreich mhm. oder Sonst irgendwo auf ja, der Welt. Also
2: super zache Branche auf jeden Fall. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> <lacht> Nein, dennoch wüsste ich aber keine bessere zum Arbeiten.
1: <lacht> ja, ich meine, ich bin sehr, sehr glücklich in meinem Job. Und äh, gleichzeitig ist es sicher so, dass wir äh, einfach ja nicht... nicht äh, nicht so ganz so, so gut über die Runden kommen letztendlich auch, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten war. Mhm. Aber das ich betrifft wahrscheinlich jetzt auch nicht nur uns als Gastronomen, sondern überhaupt glaub, viele. Ich glaube, es ist
0: allgemein ein Thema. Ja. ja das ist, glaube ich, einfach, dass, äh, dass da einfach so ein Shift gibt Richtung IT und Richtung, Richtung Technologie, äh, weg von, von Gastronomie, vom Handel, vom Verkaufen, vom klassischen. Bin auch ja. gespannt, wie die, wie die Situation hier so weitergehen wird, weil im Endeffekt brauchen die Menschen ja dennoch äh, Einkommen und da bin ich halt gespannt, ob, ob endlich über so Dinge wie Grund, äh, Grundeinkommen nachgedacht wird. Aber das ist dann, glaube ich, hm. das müsste man in einem anderen Podcast diskutieren, gell, Marco.
2: Ich würde sehr gerne über das <lacht> reden. Ja. Mich, mich juckt es gerade richtig, aber wenn man da. <lacht> ja. macht, dann bin ich verraten.
1: Es führt zu weit.
0: <lacht> ja, aber, aber apropos große Unternehmen. Ähm, ja, es gibt ja äh, Starbucks und so weiter. Mhm. Ähm, auf der einen Seite gibt es so kleine Nischen, äh, Specialty-Coffees wie ist das Jonas Reindl. Und dann auf der anderen Seite hast du halt solche Schlachtschiffe wie Starbucks.
1: Mhm.
0: Wie, wie, was glaubst du, warum sie so weiterhin so populär sind? Ähm, welche Rolle spielen sie in diesem Markt, wo du auch drinnen bist? Ist es überhaupt äh, Konkurrenzverhalten? Inwiefern helfen sie euch oder schaden sie euch? Wie siehst du die gesamte Situation um diesen Starbucks jetzt beispielsweise? Mhm.
1: Äh, also da kann man auch einen Podcast für sich wahrscheinlich machen. <lacht> äh, aber <lacht>
0: ähm,
1: erstens denke ich mal, was ganz interessant ist, ist, dass Starbucks konkret in Wien nicht so populär ist. Ähm, sondern sie haben meines Wissens drei Standorte, es war Nummer vier, und sie haben den auf der Kernerstraße wieder zugesperrt. Was sehr interessant ist, weil das eigentlich für Europa
2: unüblich ist. Und, ja. ähm, also kurz zum Einwerfen, also yeah. sorry, ich unterbreche. Naja, bitte, bitte. Ich habe ähm, zumindest, das ist das, was ich gehört habe, ich habe keine Ahnung, ob das tatsächlich stimmt, aber es gibt halt bei diesen Ketten... Ähm, weniger Marketingbudget, Sie, also manche Standorte sind einfach Marketing und der Kärntner yeah. war einer davon, weil da die Miete so absurd hoch war, dass da nie mm. profitabel gearbeitet werden hätte können.
0: 25.000 oder so. Genau, ja, 25.000
2: mm. pro Monat. Mann. Und, Mann, so und wahrscheinlich, so wie du gesagt hast, wären die anderen Standorte davon hätten profitieren sollen, haben nicht so gut performt, dass sie gesagt haben, es zahlt sie nicht aus. Ja,
1: du hast sicher recht. Ja, also das äh denke ich mir immer wieder bei so Großkonzernen, dass man sieht, so manche Standorte müssen wirklich, das ist unmöglich, dass sie da profitabel sind, aber scheinbar lohnt es sich als reine Marketing-Sache. Mhm. Ähm, aber ja, ich denke trotzdem, dass Starbucks wahrscheinlich in anderen europäischen Städten in Amerika sowieso viel mehr Standorte hat in, in Städten konzentri viel konzentrierter. Aber das hat das Ganze also das kann ich nicht genau beantworten, warum das so ist. Ich glaube, ein bisschen ist es zum Beispiel in Italien so, dass vor kurzem erst der allererste Stand, die haben sich nie getraut, in Italien aufzusperren, weil sie einfach gedacht haben wahrscheinlich, dass, und auch zu Recht, dass, sozusagen, dass die Kaffeekultur eine so starke, dass sie keine Chance haben werden. Ob das stimmt, weiß man in Wahrheit nicht, aber in Wien sieht man, glaube ich, ganz gut, dass es hier auch eine starke Kaffeekultur gibt und es deshalb irgendwie nicht so ganz so gut angenommen wird. Nicht, dass ich mir jetzt Sorgen mache um den Starbucks in Wien, ja. äh, der, die werden schon ganz gut gehen, die Standorte, die sie haben, aber äh, sie expandieren zumindest seit Jahren nicht mehr. Und, äh, und wiederum, wir haben auch, glaube ich, also mit Wirse meine ich jetzt das jonas Randl, aber auch die Specialty-Coffice in Wien allgemein, haben gezeigt, dass obwohl es in Wien eine starke Kaffeekultur gibt, wenn man etwas macht, das auf Qualität setzt, glaube ich, ähm, wird das auch sehr gut angenommen. Weil wir waren eigentlich auch von Anfang an wirklich gut besucht. Und äh, das hat mir auch gezeigt, sozusagen, weil das war eine große Sorge davor, auch. Äh, das wusste man einfach nicht. Wird das angenommen in Wien? Oder ist das etwas, was, äh, so wie du auch gesagt hast, wo die Leute dann zuerst mal kommen zum Food Truck und sagen, hey, wo ist denn jetzt meine schlitzel oder mein, mein, ja. mein Würfel, <lacht> ja? und, äh Und ein bisschen war es auch bei uns so am Anfang. Aber... Ähm, also, wir haben sicher mehr erklären müssen am Anfang als jetzt. Es überhaupt kein Vergleich. Aber Zu so was? Jetzt
0: nur Kaffee? Habt's nur Kaffee? Ja. Habt's keine zum Burger. Ja. Keine Burger.
1: Also, wie oft wir gefragt wurden. Ja, was wir, ob, was wir noch, wo ist die Speisekarte? <lacht> <lacht> äh, ja, ist, äh, und wir haben mal gesagt, nein, wir haben uns voll auf Kaffee fokussiert und sehr gute Kuchen und äh, damit konnten wir aber immer eigentlich überzeugen und äh, um auf den Starbucks zurückzukommen ähm, ein bisschen so allgemeiner äh, in der Specialty Coffee Welt haben sie natürlich auch einen kontroversen sind sie etwas kontrovers, aber das hat damit zu tun, dass die einfach, ja, wirklich in vielerlei Hinsicht äh, einfach nicht, also so, ich muss noch mal ein, anfangen. Wir, das ist ein komplexes Thema, wir setzen sehr auf Dinge wie äh, Traceability, mhm. äh, heißt, dass wir eben, unseren Gästen ermöglichen wollen, genau zu wissen, wo kommt der Kaffee her und, äh, und im besten Fall sogar einen direkten Handel betreiben, das heißt, dass wir ohne irgendwelche Mittelmen den Kaffee von den Farmen beziehen und mhm. das ist uns wichtig, damit es einfach transparent ist und damit mhm. wir auch äh, garantieren können, dass dieser Kaffee von Farmen kommt, wo es mit rechten Dingen zugeht, sage ich jetzt mal. Das heißt, einerseits von der Art und Weise, wie er angebaut wird, dass es eben für die Umwelt schonend ist äh, und dass es auch von den Arbeitsbedingungen für die Bauern äh, besser ist, als was so am Markt üblich ist, weil die Bauern werden einfach ausgenutzt. Und äh, das ist halt eben, das sind, Kaffee ist ein Produkt, das, äh, fast ausschließlich aus Entwicklung, Entwicklungsländern kommt ähm, und das beinhaltet in sich, dass einfach die Bauern, die die meiste Arbeit in Wahrheit haben, immer am wenigsten Geld sehen und, äh, und da muss man einfach auch sagen, spielt Starbucks schon auch eine große Rolle in dieser Ausbeutung, das ist einfach so ähm, und zugleich haben sie sicherlich den Weg auch vorbereitet für so etwas wie die Specialty-Coffee-Szene oder den Third-Wave-Coffee auch genannt. Weil mhm. sie einfach... Ähm, sie trotzdem auch äh, auf Ursprungsländer hingewiesen haben, weil sie auf Qualität sozusagen mehr hingewiesen haben und auch ähm, einfach ein Bewusstsein geschaffen haben beim Konsumenten, dass es halt Unterschiede in den Ursprungsländern gibt, dass es eben einen Unterschied zwischen Arabica und Robusta gibt. All diese Dinge, das war, glaube ich, nicht nur Starbucks alleine, aber die haben ganz sicher eben hier einen wahnsinnigen Einfluss gehabt. Und, äh, und ich glaube, dass ohne die gäbe es uns auch nicht irgendwo, das muss man auch in der Ferne selber sagen, aber wir sind, glaube ich, eben irgendwo auch diese, äh, dieses Counter-Movement zu denen, mhm. zu dieser wahnsinnigen äh, Maschine, die da eben entstanden ist und eben auch äh, ja, wie gesagt, auch Praxen, also äh, beim Einkauf des Cafés vor allem äh, auch offen und ehrlich gesagt auf Ausbeutung setzt, viel mhm. oft, oft. Und äh, das sind sie nicht alleine, sondern da gibt es einfach, da gibt es sehr viele große Player, ähm, Nespresso, Nestle ist natürlich da auch ein, ein wesentlicher Player, die werden sich immer wieder natürlich mit, mit, mit gutem Marketing anders inszenieren, aber ähm, die Tatsache ist, dass einfach der Kaffeepreis ist, ein sehr, ist sehr niedrig äh, und er wird auch sehr niedrig gehalten und das wird dann natürlich das wird von diesen Großkonzernen auch so kontrolliert, sozusagen, weil sie sehr, jetzt kein Monopol haben, aber weil es sah, einen riesigen Teil des Marktes einfach von recht wenigen Firmen äh, kontrolliert wird und, und sie so auch den Preis dementsprechend niedrig halten können und ähm, das ganze der ganze Grundgedanke hinter der Specialty Coffee Bewegung sage ich mal ist jetzt eben wie können wir schauen, dass wir auch den Bauern ein besseres bessere Arbeitsbedingungen schaffen dass wir äh, ihre Arbeit wirklich fair entlohnen und äh, und wie gesagt, das ist auch erst da, auch vielleicht erst jetzt möglich geworden, weil wir in einer Welt leben, wo es uns möglich ist, äh, wie ich zum Beispiel auch einmal nach Nicaragua zu fliegen, eine Farm selbst zu besuchen, direkten Handel eben mit den Bauern vor Ort äh, auszumachen und, äh, und da, das wär, wäre ja alles so nicht möglich gewesen bis vor ein paar Jahren oder ein paar Jahrzehnten und äh, und so können wir wirklich versuchen, die Kaffeebranche zumindest mal mit sehr kleinen Schritten nachhaltig zu verändern. Und äh, das ist aber natürlich im Moment das macht der Specialty Coffee etwa ein Prozent des Weltcafés aus und der sogenannte Commodity Coffee, also alles andere, ist 99 Prozent. Und deswegen. Wahnsinn ist natürlich der Weg noch ein langer, aber die Branche wächst und wächst und äh, ich glaube, dass es auch die Zukunft ist.
0: Mhm. Gleichzeitig,
1: ist die... ein Satz noch dazu, Jim. Ja. Äh, gleichzeitig ist es, ist es einfach so, dass äh, Specialty Coffee ist trotzdem auch ein Qualitätsprodukt und, und da kommt dann eben so ein Thema überhaupt ins Spiel, das, die Art und Weise, wie wir oder die Bauern, mit denen wir arbeiten, den Kaffee anbauen, ist, ist es unmöglich, die ganze Welt zu, mhm. diesem Kaffee zu bedienen. Das, das glaube ich, gleichzeitig ist auch nicht machbar. Deswegen, also, mhm. wenn ich sage, es ist die Zukunft, meine ich, es werden immer mehr Leute auf diese Dinge achten und sich wünschen, dass sie ihr Kaffeebohnen oder Kaffee allgemein von Firmen wie uns bekommen die auf solche Dinge achten. Aber gleichzeitig, wie gesagt, es ist erstaunlich, wie viel Kaffee getrunken wird in der Welt, jeden Tag, und es ist unmöglich.
0: Dieses das kann man sich gar nicht Weltmarkt,
1: ja, ja, diesen Weltmarkt mit Specialty-Coffee zu bedienen, ist nicht umsetzbar.
0: Also jeder, der mal in Triest war oder an Triest vorbeigefahren ist, wird sich die Illi-Fabrik schon mal angeschaut haben, wie groß die ist. Das ist, ich glaube, vergleichbar mit der gesamten Shopping-City Süd. Es ist eine der <lacht> ein riesen also ein Riesenkonstrukt einfach.
2: Wahnsinn. Ja. Ich, ich will Starbucks nicht in Schutz nehmen, aber ich glaube, wenn man so eine Größe hat, ist es auch verdammt schwer, oder wie du gerade gesagt hast, eigentlich unmöglich, so zu arbeiten wie ihr. Das heißt, selbst wenn sie es wollen würden, könnten sie ja. gar nicht ohne ihr. Wahrscheinlich müsste man eine eigene, dann haben sie wieder den Zwischenhändler, der das für sie organisiert, weil das wahrscheinlich so ein Aufwand wäre, diese einzelnen Bauern da abzuklappern, damit sie die Menge überhaupt zusammenbekommen.
1: Ja, wobei die arbeiten natürlich auch direkt, aber weil die in solchen Mengen arbeiten, aber dass die eigentlich ähm, da sowieso ganz anders agieren als wir. Also wir wenden uns da an besondere Farmen, sage ich jetzt mal, die auch eben Specialty Coffee anbauen. Das heißt, es mhm. ist eine ganz andere Art und Weise, den Kaffee anzubauen. Es fängt schon eben damit an, also dass äh, also qualitativ hochwertiger Kaffee wächst auch erst ab einer gewissen Amberhöhe. Mhm. Ähm, wir haben keine Cafés, die wirklich so unter 1500 Metern, glaube ich, äh, oberhalb des Meerspiegel wachsen. Und das bedeutet, dass es oft auch wirklich in, um, äh, in, in Umgebungen ist, wo es ja nicht so einfach ist, ihn zu ernten. Also es ist kein Feld, ja? Ja. aber zum Beispiel der Kaffee, mit dem jetzt eine Firma wie Starbucks arbeitet, wird viel niedriger angebaut, ist qualitativ nicht so hochwertig, aber ermöglicht es, es maschinell zu ernten und eben auf Feldern anzubauen, wo das eine ganz andere, ein ganz anderer Ablauf ist. Also bei uns wird eben alles händisch geerntet, ähm, wie gesagt, der Kaffee wächst eigentlich im Regenwald oft mittendrin. Also das, das stellen sich viele eben vor wie andere Dinge, dass er eher so auf einem Feld angebaut wird, aber Kaffee ist eigentlich eine Pflanze, die im Urwald wächst und zwischen Bananensträuchen und anderen Dingen und es schaut eigentlich, wenn man eine Kaffeefarm wie die, so eine, wie ich sie gerade beschreibe, besucht, äh, Schaut es überhaupt nicht wie eine Farm aus, wie man sich das so klassisch <lacht> vorstellt, sondern du bist mitten im Urwald und dann. So du hast wie
0: bei den Narcos. in der. Ja, Narcos so Welt. ungefähr.
1: <lacht> ja. So ziemlich, jetzt ohne Spaß. Platter in also, promo, <lacht> no? <lacht> 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 es ist, es ist ziemlich genauso eigentlich, ja. ja ähm, und äh, ja, also deswegen, da fängt schon an, dass das unmöglich wäre. Solche Summen an Kaffee zu produzieren, auf diese Art und Weise, auf, um, um, so, um, diesen, um diesen Bedarf zu
2: decken in der ganzen Welt. Ja, klingt so wie die Zukunft der, der Lebensmittelindustrie, dass es irgendwie quasi einen ja. handwerklichen Teil geben wird, wo sehr hochwertig handwerklich äh, äh, Lebensmittel hergestellt werden. Und ein anderer Teil wird man irgendwie in Labors oder sowas herstellen müssen, wenn mhm. man es nachhaltig machen möchte, weil man sonst ja. das einfach nicht hinbekommt in den Mengen, wie das so halt verbraucht wird. Ja. Genau. Und ich glaube
1: deshalb ist auch, um auf das zurückzukommen, bei uns auch vielleicht eine, ein besserer Zusammenhalt, weil das zieht sich durch, egal wo, ob beim Kaffee oder beim Kochen, mhm. Es ist das Egal, gleiche. welche
0: Branche, das ist überall. Ja. Ähm, mhm. ja. Ich glaube auch, äh, jetzt ganz unpopulär, ich glaube auch die, die äh, Methoden von, von den ganz Großen haben natürlich auch ihre Berechtigung, weil erst dadurch ist es ja möglich, dass die Masse solche Produkte überhaupt mal kennenlernt und diejenigen, Richtig. die dann äh, darauf anbeißen und sagen, hm, das schmeckt mir, ich möchte da ein bisschen näher, mehr drüber erfahren, die mhm. gehen dann ein bisschen in die Tiefe und dann entdecken sie, dass es halt nicht dieser Kaffee sein muss, der vor wie vielen Jahren in dieser Kapsel reingesteckt wurde und hm. keine Ahnung hat, wo der herkommt. Und Kaffee ist halt wirklich kein Commodity, sondern Kaffee ist halt ein, ein sehr hochwertiges Produkt, was äh, regionale Unterschiede aufweist, was, äh, was du sogar teilweise nach den einzelnen Finkers ganz unterschiedlich schmecken kann.
1: Absolut, ja. Und auch Varietäten zum Beispiel. Also ja. das heißt so... Es gibt, wie gesagt, wie ich es vorher erwähnt habe, Arabica und Robusta, das, ist ein, das sind äh, die Spezies des Kaffees. Aber dann gibt es ja natürlich noch tausende verschiedene Arten von Arabica, die alle auch unterschiedlich specken können. Das ist so wie ein Apfel, hat, ist halt eine Spezies oder alle Äpfel sind, gehören derselben Spezies an, mhm. aber es gibt Granny Smith und Red Delicious und Gala und so weiter so fort und Die alle schmecken unterschiedlich, aber sie können alle derselben Spezies an. Und, und der Kaffee ist ja letztendlich auch eine Frucht, beziehungsweise die Bohnen sind der Samen der Frucht, der Kirsche.
0: Ja, als ich mit Kaffee angefangen habe, war für mich Kaffee, also ich muss ehrlich sagen, mein Zugang zum Kaffee war Nespresso, die Kapseln. Das war mein Zugang vor... Mehr als zehn Jahren habe ich angefangen damit. Ich habe bei der Arbeit immer zwei Kapseln am Tag getrunken. Das hat mir halt ganz mhm. gut geschmeckt. Und dann habe ich halt angefangen mit der Simone zusammen. Also die Simone hat sich immer schon damit beschäftigt. Mhm. Und dann haben wir uns auch angefangen, zum Beispiel unsere Reisen bewusst so zu planen, dass wir zum Beispiel in Stockholm unser Hotel so wählen, dass wir zu den Drop Coffee Roasters kommen, dass wir dann yeah. weiter zu den anderen gehen, dass wir dann drei, vier, fünf äh, verschiedene Coffeeshops am Tag ähm, besuchen und in Berlin genau das gleiche, ob das jetzt Bonanza ist oder Five Elephant und so weiter, dass wir ja. all diese äh, Leute mal besuchen und das hat uns halt total angesteckt, also wir waren so begeistert einfach von dieser von dieser, von dieser Motivation und von dieser äh, Hingabe zu einem Produkt und das, das hat uns echt so begeistert und da ja. sind wir immer tiefer und tiefer gerutscht.
2: Ja. Ich ich habe das Problem, dass ähm, wenn ich das immer höre und so weiter, dann interessiert es mich voll und ich würde gern Teil davon sein. Auch, wenn ich, auch wenn, ich eine, wenn ich in einen Starbucks reingehe oder in einen Kaffee Laden, dann riecht das so gut. Aber wenn ich sage, okay, ich hasse es einfach, geschmeckt ich, ich es nicht. Und ich es gibt immer so einmal im Jahr sitze ich irgendwo und bestelle mir einen Kaffee und ich mir denke, wow, aber jetzt diesmal diesmal passt, dann trinke ich nicht, also Es schmeckt mir einfach nicht und ich wäre so gern so gern Teil von dem Ganzen.
1: Der musst du mal Machen wir bei uns das probieren. Ja. Wir
2: finden den richtigen Kaffee für dich. Vielleicht bin ich jetzt erwachsen <lacht> genug.
0: Nein, aber es geht wirklich viel mehr darum, den richtigen Kaffee zu finden, Marco. Also was dir gut schmeckt, ob dir dieses Fruchtige gut schmeckt oder eher das Stärkere gut schmeckt. Also ich liebe ja diese hell gerösteten Kaffee, äh, die afrikanischen Kaffees. Also Äthiopien, mhm. wir hatten einen aus Äthiopien und das war, die Leute haben halt gesagt, der ist aber sauer, der ist aber sauer. Ja. Das war halt für mich richtig geil, fruchtig mit. So ein so Top, also so flat white mit diesem fruchtigen Kaffee aus mm. Äthiopien, oh, das war das Wahnsinn. Ja. Sehr lecker.
2: Liebe ich auch.
1: Aber das ist auch so, äh, da fällt mir jetzt nur das englische Wort, ein acquired taste. Also, es ist ja. vielleicht etwas, was man oder kennenlernen muss, üben muss, eben ja. auch. Ich, es erinnert mich auch oft so an Naturweine. also das ist <lacht> das, was viele sagen, was ist das für ein Essig oder was, was
0: kann ich nicht trinken. Euer äh, ist kaputt. <lacht> ja, 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 ja.
1: Und ich meine, in Wald wahrscheinlich ging es mir am Anfang auch so, aber jetzt mittlerweile liebe ich das. Ja. Und äh, ich kann, ich finde, wenn ich jetzt sozusagen einen standard Grünwelt trinke oder so, denke ich mir halt nur so, ja, Okay, ist aber ziemlich langweilig. Irgendwie, da ist nichts nee, meistens. Ja. Und dann im Vergleich zumindest eben oft zu so äh, mehr säurebetonten, naturbelassenen Weinen finde ich halt, da ist einfach viel mehr Komplexität dahinter. Und, äh, aber ist etwas, was ich erst seit ein paar Jahren eben mir angeeignet habe und äh, sicher früher. Auch beim Kaffee, ich war auch ja, mal irgendwann kein Kaffeetrinker. ich bin nicht als Kaffeetrinker zur Welt gekommen und deswegen auch da habe ich einen Prozess äh, mitgemacht und äh, ich weiß, heute bin ich äh, für viele da ein, ein, ein bisschen ein Kaffee-Snob. aber <lacht> es ist einfach so, dass du dann, wenn du das mal intus hast, äh, gibt es keinen Weg zurück mehr. Mhm.
0: Ich glaube, das ist so wie ein Whisky, weil es gibt ja Leute, die sind total verrückt nach Whisky und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand, der einen Whisky zum ersten Mal trinkt, sagt, oh mein Gott, ja. gleich mehr ja. davon. Das ist das <lacht> Beste, was ich je getrunken habe. Wo war dieses Getränk bis jetzt in meinem Leben? So ist es, <lacht> ja. Ja. Ich,
2: ich glaube, durch das ganze Gespräch merkt man einfach, wie sehr du in diesem ganzen Thema drinnen bist und ich glaube, das ist einer der Gründe, warum du halt Erfolg hast und ich glaube, dass es ja. das wichtig ist, das Thema, wo man sich draufsetzt, da muss man einfach ein Nerd drin werden, hm. weil dann kann man ewig drüber reden und das inspiriert Leute und das motiviert Leute dann zu einem zu kommen, wenn man das dann halt, ich hätte jetzt Lust, mich dort ja. in, zum Jonas Reindl reinzusetzen, ein Kaffee ich zu trinken, auch weil ich keinen Kaffee trinken möchte. Also ich bin, äh, ich, ich habe gute Nachrichten mit einem ausgezeichneten
1: Tee auch. Sehr gut.
0: <lacht> du kannst zumindest von dem Lifestyle-Teil sein, Marco. Ja. <lacht> Du, von diesem Farmen jetzt, du hast ja in Nicaragua du erzählt, du hast eine Farm besucht, ähm, wie ist das Leben eigentlich dort, wie kann man sich das vorstellen von so einem, so einem Kaffeefarmer und ähm, wie ist, ähm, vor allem welchen Einfluss hat jetzt dieser, der, der, der Kaffeepreis auf das Leben der Leute, wie kann man sich das wirklich vorstellen, wenn du jetzt in den Nachrichten hörst, Kaffeepreis ist um 50 Cent gefallen oder so, mhm. Was, woran denkst du da immer?
1: Ja, also ich denke, wie gesagt, es ist so, dass einfach Kaffee kommt fast ausschließlich aus Entwicklungsländern. Das bedeutet, in diesen Ländern ist die Lebensqualität einfach eine ganz andere, als wir sie hier haben. Das, 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 das ändert sich auch nicht, wenn wir deutlich besser zahlen, was mhm. wir tun. Also in Nicaragua zum Beispiel bekommen die Bauern fünfmal in etwa so viel wie was am Markt üblich ist.
0: Oh, wow. Also deutlich sogar über Fairtrade und so.
1: Absolut. Ähm, das ist einfach uns möglich, weil Sie eben Specialty-Coffee anbauen. Das heißt, äh, Sie setzen auf Qualität und können dafür ein Premium verlangen. Ähm, wir zahlen auch mehr für den. Mhm. Für, Im Einkauf trotzdem sozusagen pro Kilo im Verhältnis zu was jetzt ein, ein Commodity-Coffee äh, kostet, zahlen wir auch deutlich mehr im Einkauf. Nur ist es dann noch immer, auch jetzt vor allem durch dass wir selber rösten und auch diesen Teil äh, übernommen haben, ist es uns möglich, trotzdem noch eine gute Marge drauf zu haben, obwohl es uns auch mehr kostet sozusagen, mhm. als wenn wir jetzt irgendeinen anderen Kaffee nehmen würden. Und ähm, das heißt, also dieses, das, dieses Geld, das fünfmal mehr, das Sie jetzt im Vergleich zu anderen Bauern bekommen, macht auf jeden Fall einen Unterschied, ganz klar, einen großen. Ähm, sie haben einfach, ähm, ja, kurz gesagt, eine bessere Lebensqualität. Und zugleich möchte ich jetzt, jetzt nicht so darstellen, als ob das Leben eines Kaffeebauern nicht allgemein einfach... Ein, ein hartes ist also es mhm. ist ähm, kein einfacher job es äh, ist wie gesagt die farm die ich besucht habe, ist ähm, auf 1800 metern im dschungel äh, der track hin alleine <lacht> ist drei stunden bergauf äh, durch den schlamm wenn du pech hast wenn es geregnet hat ähm, und das Ganze muss auch wieder runtertransportiert werden. Ja, also, deswegen, also das wird dort zum Beispiel wirklich noch mit Mulis gemacht, also mit Eseln. Weil die einfach, das ist immer noch das Beste, weil du hast keine Straße da hinunter oder sonst was. Du musst wirklich, also die sind vor uns gegangen mit der Machete und haben uns den Weg freigehaut. Ja, also das war so richtig, wirklich wie in Narcos. <lacht> ähm, und, äh, und auch, ehrlich, jetzt ohne Spaß, es war auch, waren auch ähm, zwei Typen dabei mit, äh, mit Gewehren, ja, weil die haben halt gemeint, äh, vor allem wegen ähm, Jaguarn also das, das könnte unter Umständen sein, dass uns so eine Wildkatze entgegenkommt. Das wollte ich
0: sagen, also nicht jetzt Gangsterbosse mit britischen Sportautos, sondern wirkliche Wildkatzen.
1: Ja, ja, genau. <lacht> 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 und äh, deswegen, also es ist ein hartes, raues Leben dort. Das soll man sich jetzt nicht irgendwie äh, was anderes einbilden, auch wenn sie eben besser bezahlt werden. Aber dieses Geld wird dort eben, das kommt äh, denen sehr zugute und sie können einfach vor allem ihren Kindern oft bessere Leben möchten äh, in die Schulen, in der Umgebung wird viel investiert. Ähm, und ähm, ja, einfach, es bleibt einfach ihnen mehr über. Und gleichzeitig haben sie äh, einen nach wie vor harten Job. Aber Mal
2: kurze, ähm, <lacht> ich schwenke kurz um zu einem anderen Thema, weil wir bei uns im Lokal schon ewig diskutieren. Mhm. Ähm, ob wir ein, äh, eine Kaffeemaschine aufstellen sollen. Am Anfang ja. haben wir immer gesagt, wir machen keinen Kaffee, weil das können andere viel besser. Jetzt mhm. ist, wollte ich wissen, mit deiner Meinung ist, ist es äh, legal in Wien ein Lokal ohne Kaffee zu haben? <lacht> ähm, ja, ich
1: denke, das kommt immer aufs Konzept an. Also ich finde bei euch äh, finde ich voll in Ordnung. Ich weiß auch nicht, wie viele, wenn, auch wenn ihr euch jetzt eine hinstellt, da jetzt noch einen Kaffee trinken werden, das kann ich schwer einschätzen, mhm. aber ich denke, wenn man mh, vor allem, also wenn man es nicht so ein bisschen inszeniert auch und die Leute sozusagen einredet oder, oder klar macht, hier gibt es guten Kaffee und ähm, vielleicht auch eine Süßspeise dazu, mhm. ähm, dann ja, wird es wird, wird, nicht so wahrgenommen vielleicht und auch einfach nicht so, da wird das lokal nicht als, als eins wahrgenommen, wo ich jetzt einen Kaffee trinke, also das muss man schon noch ein bisschen forcieren, mhm. glaube ich. Mhm. Um, und, aber aber ähm, heißt nicht dass, es nicht, dass es nicht geht, also ich, ich, wir können dann gerne auch mal ähm, noch, noch mehr darüber reden. Ja. Sehr gern. Ja.
0: Jetzt würde ich sagen, Marco, machen wir mal die Abschlussrunde, oder?
2: Ja, genau.
0: Ähm, Philipp, bei der Abschlussrunde fragen wir dich einfach so ganz quick and dirty Fragen. Die sind wirklich standardisiert. Okay. Ähm, die sind wirklich ganz standardisiert, sind von einer Fachjury genehmigt worden äh, in einem sehr komplexen Verfahren. Ähm, als erstes interessiert es uns einmal, nimm uns mal mit auf so einem ganz normalen Arbeitstag, wenn es diesen gibt. Vom Aufstehen bis Schlafen gehen. Also wie, wann beginnt der Tag? Was machst du dann? Wie ist mittags? Wie ist abends? Wann gehst du schlafen?
1: Ähm, bei mir sind die Tage recht unterschiedlich oft. Aber ich stehe meistens, äh, ja, relativ früh auf, sage ich jetzt mal. Ähm, mach mache öfters Sport in der Früh mal, um wach zu werden oder ein bisschen Yoga und ähm, dann gehe ich entweder in den einen oder anderen Standort meistens, äh, entweder ich habe irgendwelche Termine oder ähm, meistens in, letzt, also jetzt in den letzten eineinhalb Jahren, würde ich sagen, bin ich doch mehr im siebten Bezirk, weil dort auch mhm. die Röst Rösterei ist und das mich äh, dort mehr, da bin ich geprägt, er oder werde ich mehr gebraucht, weil ich eben auch noch ja selber röste und, äh, und auch ähm, zum Beispiel mich um unseren Webshop kümmere, das mache ich auch komplett äh, ich eigentlich und das spannt mich immer mehr ein eigentlich, ähm, aber im Laufe des Tages werde ich dann wahrscheinlich auch wieder in den anderen Standort drüber schauen und einfach schauen, wie das dort läuft, äh, eventuell irgendwas hinliefern, was hinbringen, äh, die, weiß ich, die, ich muss zum Beispiel von einem Lager ins andere Kaffeebecher bringen oder es äh, sehe ja so alltägliche Dinge eben, die halt gemacht gehören, alles was im Hintergrund passiert, äh, übernehme ich eigentlich und äh, wie gesagt, oft sind es aber auch einfach diverse Termine mit einem Steuerberater eben vielleicht oder ähm, mit äh, meinem Grafikdesigner. Aber wie gesagt, eigentlich ist, sind die Tage oft doch ziemlich unterschiedlich und das ist auch etwas, was ich sehr schätze in meinem Beruf, dass ich eigentlich nicht das Gefühl habe, mir wird langweilig und jeder Tag ist der gleiche, sondern absolutes Gegenteil. Ich weiß nie so recht, was auf
2: mich zukommt. Und das mag ich auch. <lacht> ja. Was sind denn deine drei Top-Empfehlungen, wo man essen oder in deinem Fall vielleicht Kaffee trinken gehen sollte?
1: Oh, uh, ich bleibe beim Essen lieber. <lacht> ich, sonst, sonst heißt ich habe irgendwie bevorzugt. Ähm, da muss es in Wien sein?
2: Mm, nicht unbedingt, nein.
1: Also nur, weil ich jetzt... Äh, zu meinem Geburtstag vor zwei Wochen in Tirol war, in einem ganz, ganz tollen äh, Hotel und Restaurant, also oder Pension und Restaurant, das macht auch ein Freund von mir, das heißt Zom, also mhm. wie auf Tirolerisch Zam äh, Zom mhm. im Meilerhof und ich habe selten so gut gegessen wie dort, also ganz, ganz toll. Dann ähm, bin ich großer Fan vom Kaffee Kandel in letzter Zeit. Also mhm. in letzter Zeit heißt, weil sie so lange haben sie ja noch nicht offen, aber seit sie gibt, bin ich sehr oft dort. Ähm, und natürlich bei Karma Food.
0: Oh, das musst du jetzt aber nicht sagen. <lacht> das sagen wir so malerweise immer vor AP, hey, bitte, Rapsters Food und euer Konzept ausnehmen.
1: Ja, <lacht> nein, nein, Rapstars auch.
0: Ich
1: hatte nur drei zur Auswahl.
0: <lacht> du, und wer ist die erfolgreichste Person, die du kennst, beziehungsweise äh, beziehungsweise hast du einen Mentor gehabt oder von welcher Person konntest du am meisten lernen? <lacht>
1: Ah, dann würde ich gern zwei nennen, nämlich meine Eltern, also auch wenn es jetzt kitschig ist, aber die ähm, haben eben mir so viel vorgelebt und auch dann mit Rat und Tat äh, beigestanden, immer, seitdem ich selbstständig bin. Äh, also ich kann nur die nennen, weil niemand hat mir ansatzweise so viel beigebracht wie, wie die beiden und äh, wie gesagt auch vorgelebt ein dem lang. also... Ähm, ja, absolut meine Eltern.
0: Making Mama proud.
2: <lacht> Hoffentlich. Lustigerweise, glaube ich, die häufigste Antwort auf diese Frage bis jetzt. Ja, ja wirklich. Schön. Ja. Auf jeden Fall sehr schön, ja. Alle mögen ihre Eltern, das ist sehr gut.
0: <lacht> so harmonisch.
2: <lacht> die nächste Frage wäre, wenn du ähm, eine riesige Anzeige am Stephansplatz kostenlos heute schalten dürftest, was würde draufstehen? Oh, das ist schwer. Da fällt mir jetzt
1: nichts Gutes ein, aber ich habe immer eine, eigentlich ein, eine, eine gute, ein gutes Zitat, das mir immer sehr gefallen hat, von Franz Kafka. Ähm, Kaffee dehydriert den Körper nicht, ich wäre sonst schon Staub. Und dann groß Jonas rein. Ja.
2: ja, super Kampagne. oder? Ja. Ähm, was ist die beste Investition unter 500 Euro, die man als Gastro-Startup tätigen kann?
1: Puh. Ein, puh, nein, ich meine, da fällt mir jetzt echt nichts Gutes an.
0: Ein 500-Dollar-Gutschein google kann natürlich auch sein.
1: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, dann äh, vielleicht eine Reise irgendwo hin, wo man sich inspirieren lassen kann von anderen Gastronomen.
2: Ja, gut, gibt
0: sehr gut. Die, so eine ähnliche Antwort hatten wir auch schon mal. So in ja, sich selbst investieren. das, ja. Ja.
2: das kommt am ja. häufigsten vor. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, woran die wenigsten denken bei der Gründung. Mm. Und das ist etwas, woran man immer erst denkt, wenn man schon viel hinter sich hat, dass man denkt, wow, hätte ich mal bloß mehr Zeit für mich genommen.
1: Ja, weil ja, <lacht> wenn du mal selbstständig bist, dann ja. sagt man ja auch so schön selbst unständig und ja. äh, da wirst du die Zeit vielleicht gar nicht mehr
2: so leicht aufbringen können. Man gönnt sich selbst nie was, ja.
0: War, ja. Ich muss euch aber eines sagen, wenn, ich, wenn man den Leuten sagt, ja, man ist selbstständig, wisst ihr, was ich am meisten hasse? Die Antwort drauf, haha, selbstunständig, ja, ha. ja. das ist das Schlimmste, was es gibt. Das, das stimmt, okay, ja.
1: Es ist schon sehr abgelutscht, ja, absolut.
0: Ja. Ich würde, like, no kidding, right? Ja. Thanks, thanks for the input. Thanks, Captain <lacht> yeah, You yeah. saved my life there. Wow. Und es gibt so wirklich so ein paar, ein paar Menschen, die machen das immer wieder. So dieses ach, ja, wisst ihr, selbst unständig. Und dann so, ja, genau, ja, ja. Und wie geht es den Kindern so? <lacht> du Philipp, äh, eine Frage noch. Okay. Wir haben dir jetzt sehr, sehr, sehr viele Fragen gestellt. Hat Spaß. Gemacht. Welch, welche Frage wirst du nie gefragt und du wünschst dir aber, hey, jemand sollte mich mal diese Frage endlich fragen. Und das fragt mich aber gerne. Hm.
1: Ja, es ist es ist deiner Meinung nach fair, wie die Arbeitsbedingungen beziehungsweise die Bedingungen für die selbstständigen Gastronomen konkret sind. Ich glaube, das wird also, es fragen sich sicher mal der eine oder andere, aber mich fragt dann nie jemand, zu sagen, sondern es wird eher auf die Einstellung zu sagen: Ja, das Jonas Reinl geht ja so gut, mhm. deswegen der muss sicher gut darstellen. Und ich meine, ich beschwere mich jetzt absolut nicht. Ja. Wir, 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 wir haben wirklich Glück in vielerlei Hinsicht. Und mhm. zugleich muss ich sagen, jetzt natürlich auch mit, ähm, mit der Pandemie, die wir da durchmachen und der, der Wirtschaftskrise, äh, finde ich schon, sieht man sehr, dass einfach, äh, es sehr schwierig ist für viele Gastronomen über die Runden zu kommen und schon gar nicht sich irgendwelche Reserven auf die Seiten zu legen. Und, mhm. und das ist etwas, das, glaube ich, zwar jetzt, wie so vieles andere, stärker thematisiert wird, aber vorher war das, ja. glaube ich, nicht so.
0: Ja. Mhm. Lieber Philipp, vielen, vielen vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast und äh, die Fragen zu beantworten. Sehr Wir freuen danke. uns auf einen Kaffee und auf einen guten Kuchen bei dir. Ja, okay, Marco, auch du. <lacht> <lacht> ja, und vielleicht kannst du so. dann ein bisschen mehr über Kaffee erzählen und äh, wir freuen uns wirklich schon sehr.
1: Danke ja. euch, dass ich da sein durfte und äh, hat mir wirklich Spaß gemacht. Danke dir.
0: Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.